0: Muy buenos días a todos mis queridos hermanos, bienvenidos a este día 53 navegando por el libro de Proverbios, la sabiduría de Dios ahí revelada. Y hoy seguimos en Proverbios 5, Proverbios 5, 22. Parecen ya pasajes ya que está haciendo las reflexiones finales en Salomón. Bueno, yo pequé, yo fallé, aquí están mis consejos, escuchen mis consejos por favor. Y después él dice ahí al final, ya en los últimos versos, de sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado, ¿verdad? Cuando, a mí me causa curiosidad porque la palabra impío en ese contexto israelita era una persona apartada, que no estaba circuncidado, entonces creo que el pecado te apartaba, lo quería comunicar acá, pero yo me quiero concentrar hoy en la palabra iniquidad, maldad, avón en hebreo. Y la palabra iniquidad, maldad, significa eh, un concepto para la injusticia, ¿verdad? Para la no equidad. Iniquidad, no equidad, ¿verdad? El trato irresponsable, explotación, discriminación, violencia, corrupción, falta de compasión, falta de solidaridad que tiene el hombre, ¿verdad? Es una persona inicua, una persona que está lejísimo del Señor al punto de ser, a convertirse en un impío, ¿verdad? Y que el pecado lo abraza y queda atrapado, dice el proverbista, y quedas enlazado. ¿Quién nos podrá liberar, ¿verdad? Entonces... Yo pensaba en esto y, bueno, ¿y por qué, nosotros, pues, por qué nosotros tenemos que heredar el pecado de un hombre? O sea, ¿ustedes se han preguntado eso honestamente? ¿Por qué uno tiene que pagar el pecado de Adán si nosotros no hicimos nada? <risa> esa es una pregunta que yo me hacía en los primeros pasos como cristiano. Duró, duré un buen tiempo, como un año con esa pregunta. Eso no me permitía investigar. Esa era una duda deshonesta que yo tenía. Timo Tikeler habla de una duda honesta y deshonesta. Esta era una duda deshonesta, porque a pesar de que no me satisfacía intelectualmente, yo andaba como cristiano, hoy andaba en iglesia, servía, pero yo no entendía bien el evangelio. O sea, no entendía por qué. Yo asumía que, el, que yo tenía el pecado de Adán, pero yo nunca me pensé yo, ¿y por qué? No lo reflexioné. Chicos, no reflexionar teológicamente. Incluso, yo me atrevo a decir que es, eh, no, bueno, no sé si pueda decir que es pecado, pero, pero si no es pecado casi. Después lo puedo reflexionar un poco mejor porque el Señor nos demanda, es un deber pensar bien porque creo en lo que creo es un deber es una invitación, no, no, no el Señor te dio una mente y una responsabilidad para ejercitarlo, así como te dio un cuerpo así como te dio el Evangelio es para ejercitarlo, no para quedarte ahí tú en tu casa engordando ¿verdad? entonces, yo me preguntaba ¿pero por qué? ¿por qué el pecado? Yo, qué tengo que ver con este asunto? he visto memes en internet donde la gente hace como imagínense que nosotros lleguemos al cielo y vamos a dar. Mira, por la culpa de este fue que nosotros pasamos todo lo que pasamos, ¿verdad? <ríe> Qué interesante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se ve esto en la teología? Bueno, meditando, revisando algunos pasajes, llega a Romanos 5. Ahí en Romanos 5 se toca monumentalmente. Dice que, bueno, si usted quiere leer romanos, hermanos, tiene que estudiar romanos. Usted quiere entender quién es usted, quiere ser buen teólogo. Yo siempre digo a la gente, ¿por dónde empezar...? Teología. Empiece con romanos. Haga un estudio de romanos. comience un buen comentario bíblico. Hágase un buen tallercito ahí de, de romanos y verá cómo aprende. Usted no tiene que ser el gran erudito, hermano, hermana. Usted no tiene que ser el gran etcétera. Coge una buena versión bíblica y póngase a leer y, y dígale al Señor que lo guíe. El Señor le va a hablar. Si usted lo quiere hacer mucho mejor, con más excelencia, obviamente, pues hay que comprar buenas herramientas. Pero usted revise su corazón con la palabra de Dios romano y verá cómo el Señor le va a hablar. Tengo la certeza. Ni siquiera lo sospecho. Tengo la certeza que el Señor le va a hablar. Así que lo invito a eso en sus vacaciones, con su grupo de estudio. ¿Por dónde empezamos? Yo tengo un grupo. Cojan romanos y llénense de doctrina. <risa> Amén a eso. Y en ese pasaje, ay, perdón que yo me desvío mucho, pero en ese pasaje, mis hermanos, dice así. Si por el delito de uno la muerte reinó la culpa de uno, de nosotros, mucho más derroche de la gracia reciben del don gratuito de la relación recta con Dios que reinará en la vida por medio del único hombre, Jesucristo. Miren esa frase. No, hermano, yo tengo que leer eso como 50 mil veces para que usted entienda esto. Yo, usted va a tocar leerlo. Yo no puedo explicárselo acá, pero en pocas palabras, por el pecado uno entró la muerte, reinó la muerte, dice ahí. Pero por la vida recta de otro entró la libertad pero seguir sí, sin responderse a la pregunta, ¿por qué tengo que pagar yo por el delito de muerte en esa época? Y aquí tenemos que meternos el pensamiento paulino. El pensamiento paulino de este contexto es este, que Pablo se está expresando en términos corrientes para los judíos en esa época, que pueden ser dificultosos para nosotros. ¿OK? Entonces, el sentido de pago en el judío de primer siglo no era un sentido individual, ¿Cierto? No era un sentido de castigo personal a algo que Dios, sino era una consecuencia del pecado que afecta a la humanidad de manera comunitaria. Entonces, vamos a ver qué quería decir Pablo en ese pasaje que nos puede dar pistas a la pregunta de hoy. Chicos, el judío eh, no se consideraba a sí mismo de manera individual, sino siempre como una tribu, una familia, una nación. O sea, si tú cometías delito con una comunidad, la comunidad siguiente tenía la responsabilidad de vengarse, así en diferentes comunidades. De hecho, una yo he visto a veces entrevistas donde le preguntan a usted, ¿Usted quién es? En fuera del país. Y la gente dice, soy colombiano. O sea, ¿uno es su nacionalidad? O sea, si yo, de, si yo cambio mi nacionalidad o me la quitan, dejo de ser. No, sigo siendo, pero la gente tiene arraigado el concepto de comunidad. Muy por el contrario, el pensamiento de Rousseau, que impera el, el pensamiento occidental hoy en día. La gente cuando lo hablan de manera comunitaria, la gente repele. No, 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 yo. Cada quien es libre, cada quien viva como se dé la gana. Eso no es un pensamiento cristiano. Eso es un pensamiento consecuencia de la filosofía modernista de Rousseau, donde atomiza el, el, el individuo, donde la familia es una cadena, hay que, hay que romperla, donde nosotros no tenemos que someternos a comunidad, ni estados, ni entes. ¿Verdad? Eso es un así es el pensamiento. Por eso cuando nosotros hablamos de pecado comunitario, nosotros nos rechina. Nos cuesta. Porque básicamente lo que está diciendo Pablo aquí es que, ojo, Pablo en este contexto, no estoy respondiendo la pregunta aún, Pablo en este contexto está diciendo que, que la, la gente veía el pecado de manera comunitaria. Entonces el judío primero sí si no le costaba entender que pecó, que pecó en Adán. Pecó en el hecho de la Adán. Así se interpreta según el contexto judío. ¿Okay? Entonces revisemos nuestro corazón ahora. Hagamos un devocional en nuestro corazón. Lo que está diciendo Pablo es que Adán es como nuestro representante. Quizás lo que hubiésemos hecho nosotros ahí. Algunos hermanos eh, dicen que hay como una especie de pecado generacional, una, más bien una maldición generacional. Pero realmente lo que estamos viendo es consecuencia del pecado que nosotros le heredamos a nuestras personas. las consecuencias de una crianza, de un pecado, de un ambiente que te permea. No hay maldición generacional, eso no existe. Eso lo podemos discutir más adelante. Pero realmente lo que existe es nosotros, nosotros no perdemos la responsabilidad. Tenemos algunos más luchas que otros. Algunos tenemos las consecuencias de una crianza más complicada que otros. Pero eso no quita la responsabilidad que tenemos. Y Cristo nos hace libres de todo. No es que Cristo pagó por 99 pecados y de uno ahí que nosotros no podemos... No, no, no. no Tenemos que ser libres del pecado primeramente nosotros. Cuatro interpretaciones más que nos pueden dar respuesta a esta pregunta. Adán es el representante de la humanidad y participa como su representante. Una interpretación más realista es que a causa de la solidaridad humana, toda la humanidad pecuen en el hecho de Adán, que se parece mucho a lo anterior. Otros dicen que simplemente heredamos la tendencia al pecado, ¿verdad? Otro más realista, que quizás se apegan más a la mayoría de teólogos, es que la humanidad pecó en Adán como representantes, ¿verdad? Y que todos estamos implicados en la bondad, de Adán, en la maldad de Adán, ¿cierto? Entonces, así más o menos se interpreta históricamente. Nosotros, Adán era nuestro representante y nosotros tenemos de manera comunitaria el pecado en ello. ¿Por qué es que pensemos en ello? La gente dice, ah, es que es la culpa de Adán. Ok, y tú reconoces la consecuencia de la culpa de Adán. ¿Y por qué sigues pecando? ¿Por qué seguimos tomando decisiones erradas? Entonces, la realidad filosófica, teológica, en la realidad de hoy es que tú y yo, el que me escucha esto, es que tú y yo tenemos conocimiento, tenemos una responsabilidad, pero a pesar de eso seguimos pecando. Entonces hay una herencia del pecado independientemente de nos guste o no. Y también hay una libertad para tomar decisiones y buenos caminos, pero a veces no los tomamos. Entonces, la, la, la buena noticia aquí es que Jesucristo nos libra del pecado, uno, y nos libra de las consecuencias del pecado, dos. Eso es lo que quiere comunicar Pablo en última instancia en este pasaje. Que aquí la pregunta sobre ¿por qué heredamos el pecado? y Eso es una realidad. Pero la buena noticia es que tenemos otra realidad mayor, es que Jesucristo nos libra del pecado. O sea, lo que quiere decir Pablo aquí, y lo que a mí me satisface en la teología cristiana, es que de la misma manera que todos los seres humanos estamos implicados en el pecado de Adán, todos estamos implicados en la perfecta bondad del Señor Jesús. Eso es una buena noticia, tienes que alegrarte de escuchar esto. Tienes que alegrarte porque en Cristo eres realmente libre. Hermanos, yo creo que lo he visto mucho en mi vida. Yo lo he dicho varias veces acá. Yo mientras más he sido infiel, el Señor más ha sido fiel conmigo, hermano. Yo debo confesar esto. Esto no es una teología que aplique quizás para todo el mundo, pero mientras yo más he fallado, más he visto la bondad del Señor. Mientras yo más he sido infiel, el Señor más ha sido fiel conmigo. Hasta llegó un punto y yo no puedo responder de manera negativa a la gracia. Ya es imposible para mí. Obviamente yo peco, yo fallo, yo soy envidioso, tengo mis ideas locas de vez en cuando, como todos nosotros. Pero, como dice Jesús, es inevitable el tropiezo, pero también es inevitable no responder en amor y en obediencia y en bondad a la gracia del Señor. ¿Entiende? Esto es lo más importante del devocional de hoy, que abraces eso en tu corazón, que eres libre del pecado y de la culpa. Hay una gracia activa en ti, que te envuelve en un manto de santidad en el que te hace libre completamente, incluso aunque tropieces. El Espíritu Santo te va a ayudar y te va a levantar y te va a ayudar a perseverar y te va a ayudar a seguir caminando, y va a volver, y va a volver, y tú siempre vas a ser libre de tomar ciertas decisiones, pero el Señor no escatima en darte bondad, en ser fiel, en, en, en darte una nueva investidura, y en levantarte nuevamente y decirte, oye, yo te voy a levantar otra vez. Pero ya para, ya para. Tú tienes que responder a ello. Tú tienes la libertad de responder ante la gracia del Señor. Unos hablan de la gracia irresistible del Señor. Yo también lo creo así. Y hay un punto en el que no vas a poder responder ante el pecado. Los que, los que están más consagrados y me escuchan, más, te están entendiendo. Sí, yo antes era así y el Señor me ayudó. Me faltan algunos pecados, por ahí me faltan algunas luchas que quizás me voy a llevar a la tumba, pero el Señor me ha ayudado. Y gloria a Dios por ello. Yo quiero orar por ello, mis queridos hermanos. Yo quiero que dispongan tu corazón de estar y vamos a orar este pasaje. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes y nos libras. Tú nos das información, Señor, y nos libres del pecado, Padre amado Jesús. Gracias, Padre, porque a pesar de que este misterio revelado, es muy difícil de comprender, Señor. Entendemos que somos responsables, Dios. Que tenemos responsabilidad de ser justos, de, de no ser inicuos, Señor. De abogar, Padre, de manera activa por la igualdad, por la justicia en todas su forma, de ser libres del pecado, Señor. Tenemos una responsabilidad, no podemos sin Ti. Tú nos levantas, Dios, y esa es la gran y buena noticia que cualquiera tiene que, tiene que entender, Señor, para ser realmente libre. Poner las cargas, Señor, en ti es eso, ser libre del pecado, porque tú ya pagaste por él, Señor, y sigues ayudándonos. Tú eres misericordioso, Señor, así como has sido bondadoso conmigo, Señor, yo te pido que también le traigas libertad al que escucha esto, Señor. Pero que también le des convicción de pecado, Señor, y que tiene que vivir nuevamente una vida recta, Señor. Ayuda a mis hermanos que de manera... De manera particular, están en la tentación en este momento, Dios. Están abrumados, Señor, desesperanzados. Levántalo, Señor. Vigoriza su Espíritu Santo dentro de ellos, Dios. Espíritu Santo, manifiestete en su corazón y líbranos, Señor, del mal pensamiento, del pecado. Levántanos una vez más. Ese que se encuentra quizás, Señor, estropeado, caído, destrozado por el pecado. Levántalo una vez más, Señor. Tú puedes, Padre, con tu gracia. Yo te pido por mis hermanos de manera especial... Sobre esto, Señor, como decía el salmista y nos hablaba hoy, Señor, no nos permitas ser presos del pecado, líbranos de los lazos del pecado, Señor, no nos permitas que quedemos atrapados en ellos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Chao, chao.